0: Hatıralar Merhaba değerli dinleyiciler TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz Ve programınız Hatıralar şu anda sizlere ulaşıyor Ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz Ondan sonra programımızı açalım istiyoruz Değerli dinleyiciler, birkaç asır evvelki Türk hanımlarının yaşayış tarzları için çok yanlış şeyler yazılmış, birçok hayal mahsulü hikayeler ortaya atılmıştır. Fakat Cerozalemi adlı Fransız seyyahının yazdıkları bunların en hakikate uygun ve en enteresan olanlarından birisidir. Bu kimse Türkiye'ye gelmiş, gezmiş, kendisi bizzat, Görmüş, tetkik etmiş ve yakın kadın akrabalarının ve arkadaşlarının yardımlarına dayanarak bir takım tetkikler kaleme almış. Bunlar e, hakikaten eski Türk hayatını öğrenmek isteyenler için faydalı birer kaynak. Lötür Dumon Dünya Seyahati adlı bir e, Fransızca mecmuada da bu hatıralarını neşretmiş Cezur Zelemi 1863 yılında. Bu hatıraların neşredildiği Le du Mon du mecmuası aynı zamanda bir takım e, ressamların tablolarıyla da süslenmiş. Fakat e, bu tablolar 1863 tarihli e, hayattan önceki bir hayatı tasvir ettiği için zannediyoruz ki 1863'te bu hatıraların neşredilmesinde seyyah bir hayli yaşlıydı ve onun görüp gezdiği zaman çok daha eskilere aitti. Bundan dolayı değerli dinleyiciler Cerozalemi'nin oldukça enteresan bulduğumuz hatıralarını ki daha ziyade İstanbul'da e, bir buçuk asır evvelki İstanbul hatta iki asır evvelki diyelim İstanbul'da kibar Türk hanımlarının hayatını gözler önüne seren hatıralar olduğu için sizlerle bu programda paylaşmak istiyoruz. Müzik Birinci hatıra o zamanki Türk kadınlığının hayatına umumi bir bakış ser başlığını taşıyor değerli dinleyiciler. Diyor ki Seyyah, Gartlular eski Türk kadınları hakkında yanlış bilgiler edinmişler. Bu inançlarında Didero'nun kadın acıyorum sana demiş olmasına dayanmışlardır. Onlar Türk kadınlarını dört duvar arasında hapis hayatı yaşayan, sopa ve kırbaç altında inleyen, her türlü zevkten, eğlenceden alıkonmuş, toplu hayattan uzaklaştırılmış, ortaklarının arasında yaşayan ve bir de efendilerini tanıyan insanlar olarak canlandırırlardı. Halbuki eğer hakikati doğru bilselerdi, Avrupa kadınları şarttaki yani İstanbul'daki kadın kardeşlerinin kaderi ve hürriyetleriyle kendilerinkini değiştirmekte asla tereddüt etmezlerdi. Hanım, aslında onların zannettiklerinden çok farklı olarak harem içindeki hayatında da dışarıdaki gezme ve eğlenmelerinde de zevkleriyle mütenasip bir derecede günlerini geçirmektedir. Tabii biz burada hareket ve serbestlik bakımından konuşuyoruz diyor Cerozalemi. Yoksa kültür ve içtimai haklar bakımından durum başkadır. Şark kadını çocukça diyebileceğimiz karakterleriyle ağır ve ciddi meşgalelerden ziyade eşya arasında oyalanarak günlerini geçirir. Kadere iman etmiştir, halinden memnundur. Avrupalıların gözüne batan bu gibi haller, Türkiye'nin bu zamanki hayatında umumidir ve normal karşılanmaktadır. 13-14 yaşlarından itibaren kızlar, bütün öğrendikleri el işleri bir evi çekip çevirme kabiliyeti, bir miktar hesap, bir miktar güzel yazı, okuma yazma tabii ki, bir miktar şiir. Bunlar o zamanki şarkta kadınların öğrendikleri, öğrenmesi istenen en mühim bilgilerdi. Tabii evdeki hizmetkarlar sebebiyle de Türk kadınların en büyük ve en korkunç düşmanı, can sıkıntısı olmuştur. Bu sebeple can sıkıntısını gidermek, iç sıkıntısından kurtarmak için çok çeşitli teşebbüslerde bulunurlar. Eğlenmek, oyalanmak, açılmak, ferahlamak için çok gayret sarf ederler. Bundan dolayı birçok vesileler meydana getirmişlerdir. Bu can sıkıntısını, iç sıkıntısını izale etmek için. Bir kere Zengin evlerinde haremler vardır. Haremlerde her hanımın ayrı bir dairesi vardır ve bir yığında hizmetkârı bulunur. Haremdeki hanımlar söyleşerek birbirlerinin dairelerinde toplantılar yaparlar. Bu toplantılarda konuşulur, sohbet edilir, hikayeler anlatılır. Kış aylarında bunlar tandır başında yapılır ve adına tandır sohbetleri denir. Odalarda eskiden tandırlar vardı ısınmayı sağlamak için ve burada şiirler söylerler, söyler gülerler. Taşlıklarda, sofalarda oyunlar oynarlar, bahçelerde gezintiler yaparlar, salıncaklarda sallanırlar. Bütün bunların yanında bazı hanımlar çubuk ve nargile içerler ve hafif kahvaltılar ederler. Zaten böyle zevk ve eğlencelerin ağır masraflara yol açacak bir tarafı da yoktur. Ne kadar bol kullanılsa bile gerek tütün, gerekse dondurmalar, şekerlemeler, meyveler, yemişler öyle çok pahalı şeyler değildir. Bir haremde birçok kadın bulunur. Komşu haremlerde de ka- kadınlar çoktur. Sabah, ikindi veya akşam toplantıları komşular arasında da yapılır. Bu da o hayata bir parça da olsa olsun, ayrı bir çeşni katar. Fakat tabii ki sokak hayatının haremdeki hanımlar için daha faz- başka cazibeleri vardır. Tabii ki sokağa çıkmak, sokakta gezmek, e- ev- eğlencelerine ev eğlencelerini tercih edilir. Çünkü çarşı Pazar daha hareketli, daha cazip, daha zengindir ve evin monoton durgun halinden şüphesiz ki üstündür. Onun için hanımlar dışarı çıkmak için vesileler meydana getirirler. Ancak tabii dışarıdaki seyahatleri de gezintileri de belli bir edep ve kontrol dairesinde cereyan eder. Şimdi bu dışarı gezmeleri... Bir kere ev ziyaretleri başta gelir. Üç çeşit olur bu ziyaretler. Haberli ziyaretler ki bunlar davet üzerine ziyaretlerdir umumiyetle. İkincisi ansızın yapılan ziyaretler. Bir de Tanrı misafiri denilen zuhurat ziyaretleri. Harem halkından biri veya birkaçı bir ev ziyaretine gitmek istedikleri zaman yanlarına harem ağlarından birini katarak iki haberci cariyeyi, halayı. Yer uzaksa arabayla, yakınsa yaya olarak gönderirler. Bunlar hanımlarının ziyarete geleceğini veya davetini bildirirler. Bu cariyeler konağın sofasına alınır, hanım misafir odasına geçtikten sonra yanına çıkarılır ve hanımların haberini ulaştırdıktan sonra etek öpüp giderken yani saygı gösterisinde bulunup giderken kapının eşiğinde konağın kalfası tarafından onlara ya oyalı ipek birer başörtüsü yahut da Atlas kese içinde gümüş para gibi hediyeler, bahşişler verilirdi. Konağın kalfası, konaktaki cariyelerin en üstünü olan hanımdır. Cariyeler de bu hediye üzerine hane halkına dualar ederek yere eğilir, selam verirler ve kendilerini haremin taşlığında beklemekte olan haremasına ağasına iltihak ederek aldıkları cevabı hanımlarına ulaştırmak üzere dönerler. Der. Ne giyerler burada? Bu, bu ziyaretlerde mevsimine göre giyinirler, mevsimine göre renk ve cinste misafir elbiseleri giyerler, misafirlik elbiseler, yabanlık ellik elbiseler giyerler. Yüzük, küpe gibi ziynetlerini de ihmal etmezler, gözlerine sürme çekerler, mevsimine göre kokular sürerler, ellerine ya ince zarif işlemeli bir mendil yahut da yelpaze alıp taşırlar. Tabi dış elbise giydikleri için bunlar dışarı çıktıkları zaman asla görülmez. Feracenin altında. Ziyaret edilen evde önce bir yorgunluk kahvesi içilir. Sonra şerbetler ikram edilir. Sohbet ilerledikten sonra gümüş takım ve tepsiler içerisinde mevsim meyveleri ve yemişleri takdim edilir. Bu esnada tabi karşılıklı davetler kararlaştırılır. Biz size geldik siz bize geleceksiniz kabilinden Toplantı arasında eğer bir şair hanım varsa o toplantıda bunların yazdıkları şiirler okunur Veya bunların ezbere bildikleri şiirler varsa bunlar okunur Bunlardan bestelenmiş olanları varsa sesi güzel olanlar bunu şarkı olarak söylerler Bir takım o zamanki hanımlar arasında cari olan oyunlar oynanır Tabi bütün bunlar misafirlerin nezdinde bir memnuniyet hasıl eder. Bu da ev sahibine gurur bahşeder. Bu toplantılar daha çeşitli hususiyetlere de sahne olur diyor seyyahımız. Mesela aralarında hattat olanlar veya ince iğne ve oya işi yapanlar eserlerini ortaya çıkarırlar. Birbirlerinin de fikirlerini alarak bu işlerini yaparlar. Bu da bir eğlence teşkil eder. Başka ziyaret habersiz ziyarettir onlar da aşağı yukarı bu şekilde olur e, haber vermeden gidilir evde bulunursa e, misafir olunur evde bulunmazsa geri dönülür veya başka bir yere gidilir. Bütün bu ziyaretlerin müşterek vasfı komşuluğa tanışıklığa veya ahbaplığa müstenit olmasıdır dayalı olmasıdır yani ancak hanımlar tanıdıkları bildikleri komşuluk yaptıkları kimselere böyle davetli veya davetsiz giderler. Bir de zuhurat ziyaretleri vardır. Bunlara mecburiyet icabı ziyaretler de denir ki bunların yanında bir de Tanrı misafiri denilen kimselerin ziyareti gelir. Fakat bu istisnai hal harem hayatının mühim bir cephesini teşkil etmez. Bu meyanda Allah kavuştursun, gözünüz aydın, hoş geldiniz, başınız sağ olsun ve tebrik ziyaretleri gibi çeşitli hadiselere bağlı gelip gitmeler de zikredilebilir. De hamam ziyaretleri vardır. Hemen her mahallede bir kadınlar hamamı veya haftanın 2-3 gününü kadınlara tahsis eden bir erkekler hamamı vardır. Fakat kadınlar daha ziyade uzak semtlerdeki e, hamamlara gitmeyi tercih ederler. Çünkü bunun sebebi kendi aralarında dereden tepeden konuştukları zaman birbirlerine filan veya falan hamamın metü senasını yapmaktan geri durmamalarıdır. Hemen böyle bir hamama Birlikte gidecekleri günü oracıkta kararlaştırırlar. O gün için hazırlıklara girişirler. Köfteler, yemekler, dolmalar, tatlılar hazırlanır. Öylece yıkanmaya giderler. Günün erken saatlerinde yataklarından kalkarak gerekli hazırlıkları ikmal ederler. Günlerce evvelinden tutulmuş arabalar veya kayıklarla hamama giderler. Hemen bütün günlerini büyük bir eğlenme fırsatı da saydıkları hamamın kaynar su dolu kurnaları başında gülüşüp konuşarak taslarla birbirlerine sular atıp şakalaşarak yemekler yiyip şerbetler içerek geçirirler. Bilhassa hararet kesici şerbet olarak turunç şerbeti başta gelir. Bazen komşu kurnalardaki diğer gruplar arasında kıskançlık, anlaşmazlık laf atışmaları sebebiyle münazalar çıkar. Ama yine de her şeye tatlıya bağlanır. Hamamda kız görmeye gidilmesi Görücülük yapılması da sık sık tesadüf edilen bir usuldür. Bir de gezintilerden bahsediyor. Seyyah, Ceruzalami, gezintiler başlıca kır gezintileri halinde yapılırdı. Hususiyetleri olan yerlere toplulukla gidilirdi. Gün açık havada geçirilirdi. Mevsimine veya yerine göre araba veya kayıklarla sabah erkenden yola çıkılırdı. En ziyade rağbetli olan yerler Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli sahillerindeki mesire yerleriyle diğer ormanlık, subaşı ve güzel manzaralı yerlerdi. Tabi kır ziyafetleri de başlı başına incelikler, ihtişamlı zenginlikler arz eder. Bizim hiçbir bayramımızda bunlara erişecek ayarda incelik ve şiir yoktur diyor Fransız Seyyah. Oralarda akşama kadar türlü oyunlar ve eğlencelerle vakit geçirilir. Yemek vakti gelince bir araya gelinir, büyük bir ihtimamla hazırlanmış çeşitli yemekler yenilir. Fransız yazar Türkiye'de de kalmıştır. Lamartin böyle yer, yer toplulukların dağılarak çiçek tarlalarıymış gibi süslediği kırların üzerinde beyaz yaşmaklı feraceli hanımların bezediği mesire yerlerini çok güzel tasvir etmiştir. Ağların ve uşakların veya bunlar bulunmuyorlarsa aileden delikanlıların himayesinde bu gezintiler akşam üzeri dönüş vakitlerine kadar hoş bir şekilde devam eder. Bir de tekke ve türbe ziyaretleri vardır. Türbeler, sultanlar, valide sultanlarla bunların kız veya erkek çocuklarının mezarlarının bulunduğu yerlerdi. Keza Din büyüklerinin de böyle türbeleri vardı. Bu türbeler İstanbul'un her yerine dağılmıştır. Kadınlar arasında türbeleri ziyaret çok yaygındır. Zira bunun için büyüklerden müsaade almak kolay olduğundan sık sık bu ziyaretleri sıralarlar. Böylelikle birçok gayelerine erişirler. Meraklarını, gezinmek ve sokağa çıkmak arzularını tatmin ettikleri gibi mukaddes de yerine getirilmiş olmasının huzurunu tadarlar. Zevk ve tecessüs sayıkı ile tekkeleri de ziyaret ederler. Bilhassa Mevlevi tekkelerinde ki ihtişamı görmek istemeleri bu meraklarının başında gelir. Bu tekkelerin aleni merasimleri olur. Bazıları da dönen dervişleriyle meşhurdur. Bazılarının son derece dikkat çekici, tahrik edici yüzlerce garip hareketlerle türlü ezalara, cefalara tabi tuttukları vücutları böyle tekkelerin sık sık kalabalık sahne olmalarına sebep teşkil eder. Kadınlar vücuda iğneler batırmak, yatağınlarla ve büyük bıçaklarla dövünmek, yılanlar içinde yuvarlanmak ve onları vücuda sarmak, dolamak gibi birçok hareketlerin karşısında hayretlere gark olurlar. Şaşkınlık çığlıkları, hayranlık hisleri merhamet gözyaşları ile seyre devam ederler diyor. Bir de helva geceleri vardır. Haremde gece hayatı esasında pek yoktur. Olsa da Müslüman adab ve adetlerine aykırıdır. Ondan dolayı böyle toplantılarda erkekler bulunmaz. Zengin haremlerde helva gecesi bir doğum münasebetiyle bir izdivaç için efendinin bir rütbe yükseldiği zamanlarda ve buna mümasil daha birkaç vesileyle tertip olunur. Bir iki gün önceden cariyeler davet edilecek kadınlara hanımlarının davetini bildirirler. Bazen de bu daveti hanım bizzat bir sırasında misafirlerine veya bir ziyarete esnasında ziyarete gittiği ev sahibesi hanıma şifai olarak, sözlü olarak bildirir. Efendiler de böyle davetleri gelmesi istenilen kimseye haber verirler. Şu noktaya dikkat edilmelidir ki böyle gecelere sadece Müslümanlar değil, filan kadınları yani Hristiyan veya Ejnebi kadınlar da davet edilir. Hatta evin efendisinin işi dolayısıyla münasebettar bulunduğu, ahbaplık tesis ettiği yerli Hristiyan kimselerin karıları da bu gecelere katılabilirler. Güneşin batmasını mütakip, hanımlar karanlık sokaklarda bir uşak veya hizmetçinin taşıdığı mum feneriyle yollarını seçerek davet edildikleri evlere giderler. Cariyeler, hizmetkarlar, halayıklar, misafirleri temenna ile yani böyle sağ elini karşı tarafın eteğine götürüp onu alıp ağzına götürüp yani öper gibi yapıp başına koymak suretiyle karşılar. Güler yüzle onlara hoş geldiniz derler. Önden giderek giyim kuşamın ev içine uymasını temin etmek üzere ayrılmış bir soyunma odasına götürürler. Misafirler orada feracelerini ve yaşmaklarını yani manto ve başörtülerini çıkarırlar. Çediklerini ve papuçlarını yani sokak ayakkabılarını ev içinde giyecek olanlarla değiştirirler. Sonra cariyeler davetlileri buradan alarak merdivenin sağ kenarından vücutları yarı dönük olarak önden çıkmak suretiyle edepli olarak yani ve şayet misafirlere büyük hürmet gösterilmesi icap ediyorsa onları dirseklerinden veyahut koltuklarından hafifçe tutarak yukarı kata çıkarırlar. Saraylarda veya zengin haremlerinde, tabi bu yol birçok dairelerden, koridorlardan veya ses seda çıkmayan bölmelerden geçmek suretiyle hayli uzun sürer. Ve nihayet salona veya toplantının yapılacağı yere varılır. Ki bu toplantı yeri şüphesiz haremin en geniş ve en muhteşem salonudur, buraya divanhane denir. Bu odalarda karşılıklı divanlar, kenarları altın işlemeli yastıklar, Yer yer kare biçimindeki şilteler, zengin yer ve duvar halıları, muhteşem perdeler gibi sayılması çok uzun sürecek zengin eşya ve dekorlar bulunur. Şayet o eve frenk modası girmişse bu odada iskemle, koltuk, kanepe gibi eşya da bulunur. Kesme kristalden avizeler, gümüş şamdanlar, muayyen aralıkla münasip yerlerde ince ayaklar üzerinde konulmuştur. Bunlardan neşrolunan ışık, Toplantı odasını ışıl ışıl aydınlatır. Salona serpeştirilmiş sayır çeşitli süs eşyasının ince bir zevk ve sanat eserini gösteren biçim ve motiflerde olduğunu da düşünmelidir. Kışın böyle büyük salonları ışıt, ısıtmak hayli zor olmaktadır. Zira Türk evlerinde şömine veya sobalar henüz mevcut değildir. O zaman kış toplantıları ufak bir veya birkaç odada birden yapılırdı. Bu odaların ısıtılması ortadaki büyük bakır mangallarla divanların köşelerine yerleştirilmiş tandırlarla ayarlanır. Ev sahibesi divanın kendine ait bir köşesine oturur. Davetliler kendisine hürmetlerini ibla için bekleme odasından buraya girdiklerinde hanım onlara tebessümle hoş geldiniz sefa geldiniz der temennialarına ve komplimanlarına mukabele eder. Kızlara ve genç kadınlara elini öptürür. Ve keza davetlinin davetlisi kadınları da aynı şekilde karşılar. Kapılar her misafire açıktır. Birisinin mükrimliği, ikramseverliği, hayırperverliği anlatılmak istendiği zaman, kapısı ardına kadar herkese açıktır denir. Bu yürümlerden sonra misafirler yan yana otururlar. Ya ayaklarını divan üzerine çekerek altlarını alırlar, yahut da bir ayaklarını bükerek üzerine otururlar. İkinci şeref mevkiyi yani ev sahibesinin sağ tarafı misafirlerin en yaşlısına, en hürmetlisine tahsis olunur. Yahut da bu mevki şerefine toplanılan kimsenin, yani toplantının sebebi olan hadiseye en yakın bulunan kimsenin yeri sayılır. Şayet davetli sayısı çok olur da divanlarda oturacak yer kalmazsa, kızlar ve genç hanımlar yerdeki şiltelere, yani büyükçe yer yastıklarının üzerine veya divanın etrafını çeviren halılara otururlar. Cariyeler durmadan hizmetlerini ifa ederler, kahveleri, şerbetleri fincanlar veya bardaklarla takdim ederler. Bu fincanlarla bardaklar son derece sanatkarane ve ince bir işçilikle zarif biçimli kıymetli madenlerden yapılmış zarfların içindedir. Bu ikramlar durmadan birbirini takip eder. Kahveden sonra Ayrı ayrı küçük gümüş tabaklara konulmuş olarak büyük tepsilerle türlü kurabiye, şekerleme ve reçeller dağıtılır. Bir tatlı ikram edildiğinde o kristal bir kavanoz içinde tepsinin orta yerine konur. Etrafına da su dolu bir bardağın içinde birçok kaşık sunulur. Herkes bir kaşıkla tatlı alır ve kullanılmış kaşıklar ayrıca konulan bir bardağa bırakılır ikramların karakteristik tarafı her misafirin önce uzun bir çekinmeli teşekkürden sonra ikram edileni almasındadır. Bazen bir kişinin anlattıkları dinlenir, bazen da umumi olarak herkes kendi arasında veya karşı karşıya divandan divana muhatabıyla konuşur. Mütakiben Ev sahibinin bir işaretiyle cariyelerden gösterilecek hünerleri olanlar gelir, şarkılar söyler, hünerlerini gösterir. Sonra da ev sahibesi başka meşgale ve eğlenceler bulmaya çalışır. Misafirlerini kendi kendilerine bırakmamaya gayret eder. Aralarında iyi konuşmakla temayüz eden tatlı hatıralar ve hikayeler anlatmakla meşhur olan bir kimse varsa... Onu dile getirmek için vesileler aranır. Ve bazen onun belki yirminci defa tekrarladığı bir mevzu, dinleyenler tarafından iyice bilindiği halde gene merakla dinlenir gibi yapılır. İcabına göre vaziyet alınır. Gülme ve hayret tavırları takınılır. Kimse bildiğini belli etmemeye çalışır. Çünkü nezaket kaideleri bunu emreder. Vakit böylelikle geçirilerek helvanın yenme zamanı beklenir. Helva zamanı gelince ev sahibesi elini üç defa çırpar. Helva gelsin işaretini verir. Bu sağ elini sol el avucunun içine vurarak el çırpma, Türklerde zil gibi bir çağırma ve haber verme işaretidir. Salona giren cariye ev sahibesinden aldığı emirden sonra eğilerek geri geri yürümekle çekilir. O sırada salona giren diğer cariyeler gerekli hazırlıklara başlar. Orta yere büyük bir gümüş sini yerleştirilir. Masaların, tandırların üzerine de meyve ve yemişlerle dolu ufak siniler konularak hanımın her bir misafirine ayrı ayrı buyurunuz demek suretiyle yaptığı davete icabet edilir. Helva ve sair çeşitli nefis şeyler yenilir. Sininin etrafındakilere peçete vazifesini gören yekpare uzun bir sim veya altın işlemeli ince kumaş kucaktan kucağa dönerek dolaşır. Eğer salonda birkaç sinilik gruplar varsa, aynı şekilde sofra örtüleri diyebileceğimiz müteaddit kumaşlar kullanılır. Ev sahipleri veya onların yakınları bir grupta kalmaz, her gruba dağılırlar. Şarap ve diğer alkollü içkiler, İslamiyet'te tamamen reddedildiği için, bu ziyafetlerde, ve helva ziyafetlerinde yalnız içme suyu ve soğuk serin şerbetler sunulurdu. Nefis yiyecekler yendikten sonra cariyeler büyük bıçaklarla helvayı keser ve gümüş işlemeli tabaklar içinde misafirlere tevziye ederler. Yemekten sonra kıymetli taslar içinde getirilen su ile misafirler ağızlarını ve ellerini yıkarlar. Sofradan kalkılınca divanlara çekilirler. Kahvelerini ve isteyenler tütünlerini içerler. Bundan sonra konuşmalar başlar. Tabii çocuklar ve gençler bu konuşmalardan sıkılacakları için ev sahibisi onların ceplerini ve ellerini şekerlemelerle, yemişlerle doldurur. Bu hususa gösterdiği ihtimam ve itinada ev sahibisi asla ihmale düşmez. Küçükleri de büyükler gibi ağırlamaya çalışır. Sohbetler yapılırken küçüklerle çocuklar ya diğer odalarda gezinir oynar yahut da yaz ise bahçeye çıkarılarak eğlendirilir. Vakit böylece geçirilir. Yorulan küçüklerle uykusu gelen çocukların bir kenara yatıp uyuklamaya başlamasından veya annelerinin kucağına gelmelerinden gitme zamanının geldiği anlaşılır. Misafirlerden biri, bu arzuyu kendisi namına ishar edince, açıklayınca, diğerleri de kendisine iltihak ederler, katılırlar. Bu şekilde konuşmak, Hazirun'un, oradakilerin en yaşlı, en büyük hanımına düşer. Ev sahibesi, vakit ne kadar geç olsa, gene buna mümanat eder, karşı çıkar. Misafirlerine daha oturmalarını söyler. Bu bir nezaket kaidesidir. Nihayet, misafirlerin arzularına boyun eğmişcesine, memnuniyetinin son bulduğunu, gitmelerine razı olmaya mecbur kaldığını gösteren bir ifadeyle, bu ziyaretin kısa olduğunu, gene beklediğini, kusur etmişse affedilmesini bildirir. Bu yolda mükâlemeler, konuşmalar, son derece çeşitli hürmet ve nezaket şekillerini taşırlar. Teker teker, ayrı ayrı ayrılma merasimi yapılır. Dualar, el öpmeler, teşekkürler, karşılıklı davetler, ve iyi temenniler arasında ev sahibesi duyduğu şerefi belirtir... ve muhatabına göre gereken güzel sözleri sarf eder. Her bir misafire son hizmeti yapmak maksadıyla yanlarına adamlar katar. Onlar misafirleri fenerlerle evlerine götürmek... yahut uyumuş çocukları veya eşyayı taşımak... yahut da yaşlılara refakat etmek vazifelerini yerine getirirler. Efendim bir de çarşı pazar ziyaretleri vardır. Kadınlar çarşıya toplu gitmekten hiç olmazsa yanlarında bir arkadaşlarıyla çıkmaktan hoşlanırlar. Hatta bazen 10-15 kadınlık bir grubun ellerinden tuttukları veya kucaklarında taşıdıkları irili ufaklı çocuklarıyla çarşılarda alışveriş ettikleri görülmüş sahnelerdendir. Muhakkak olan bir şey varsa hiçbir kadının tek başına çarşıya pazara pek mecbur kalmadan çıkmadığıdır. Ne yapar ne eder? İkisi üçü birleşirler, alışverişe öyle giderler. O günün büyük bir kısmı böyle geçer. Çekişe çekişe pazarlık eder, çıkışır gülüşürler. Çarşıdaki Hristiyan ve Musevi esnaf ve tacirler kadar Türkler de kadınlarla alışveriş etmeyi pek sevmezler. Her hallerinden ve tavırlarından, konuşma ve giyinişlerinden asil ve yüksek ailelere mensup oldukları anlaşılan kibar kadınlar hariç, Ekseriyetle kadınlar alışverişlerinde dükkancılarla laf yarışına girişir, alışverişlerini büyük gürültülerle yaparlar, bir sürü mal sorarlar, yığınlarca eşyayı tezgaha indirterek rafları boşalttırırlar ve sonunda hiçbir şey almadan çıkıp gittikleri de vakidir. Bu arada da dükkancının sadece kendileriyle meşgul olmasını isterler, başka müşterilere bakmasından hoşlanmazlar. Hele çırak ve tezgahtarla iş görmeye hiç yanaşmadıkları gibi dükkancının kendilerine mevsimine göre sıcak veya soğuk bir şey ikram etmesinden de son derece hoşlanırlar. Bu sebepledir ki çarşıların kalabalıklığı arasında bir sürü de seyyar şerbetçiler, dondurmacılar, yemişçiler vesaire gibi esnaf arabayla veya sırtlıklarıyla dolaşıp dururlar. Kadınların pazarlıklarında ekseri sözlerini dinlettiklerine kani olmalarına sebep de dükkancıların kadın müşterilere daima çok yüksek fiyatlar söyleyip sonra hakiki fiyata doğru inerek hem onların çekişe çekişe pazarlık merakını tatmin etmiş hem de onlarla alışveriş yapmak imkanını bulmuş olmalarıdır. Bu fiyat farkları yüzünden dükkanında kadın müşterisi varken gelen erkek müşterilere esnaf ve tacir fısıltılı bir şekilde hitap eder. Veya erkekleri bekletirler. Yahut da ikide bir beklemelerini temin eden sözlerle onları tutar, kadınların gitmesini kollarlar. Çarşı, feraceli kadınların verdiği manzara içinde bir karnaval alemini andırır. Zira çarşı gürültülü ve hareketlidir. Kadınlara biraz sertçe hitap etmiş bir dükkancının hali dumandır. Esnaf, kadınların bu gibi taşkın hareketlerine veya cevaplarına muhatap olduğu zaman serin kanlı durur, kadınları mazur görürler. At meydanı buluşma yerlerinden biridir. Çarşıdan dönen hanımlar buraya da bir uğrarlar. Burada üşüşmüş, seyyar, sabit, çeşit çeşit şeyler satan satıcılar sanki satış yapmaya değil de avazları çıktığı kadar bağırmaya gelmişler gibi gürültülerin ay yuka çıkmasında birbirleriyle yarışa kalkmışlardır. You darlin', when we're Allah gideriken bir metin buldu. bir Evet değerli dinleyiciler bu hafta sizlere bir Fransız seyyahı olan Celuz 19. asır başlarında İstanbul'a yaptığı bir seyahatte gördüğü, şahit olduğu, işittiği üzere o devir İstanbul hanımlarının gerek evde nasıl vakit geçirdikleri, gerek nasıl gezintiye gittikleri hakkındaki hatıralarını naklettik. Ve böylece hatıralar programının bu hafta sonuna geldik. Haftayı bir başka hatıralar programında Radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın. hatıralar.